0: В прошлом видеоролике ты поздоровался с нашими слушателями, пародируя современного видеоблогера, где он был когда-то современный, уже непонятно. Я решил сочинить то-то свое. Вот в стиле Ивангая, но только наше родное, тили-тили тролливали,
1: Слушают и думают, а с кем он вообще разговаривает? С каким то сам <с собой. Давай, какое приветствие?
0: Я забыл.
1: Ну, всем доброго времени суток тогда.
0: Да, доброго времени суток. Я думаю, в любом случае, это приветствие будет самое актуальное из всех возможных. Вы снова на нашем подкасте, с вами, как всегда,
1: Дмитрий. И Стас. Просто я думаю, что зрители нас еще не запомнили по голосу, и поэтому буду думать, что я Стас. И когда я буду говорить стас, они будут думать, что я обращаюсь к себе. Итак, у нас, как всегда, есть несколько новостей, которые
0: мы успели увидеть мир успел, успел лицезреть на этой неделе. Мы бы хотели их обсудить. И первое из таких новостей – это Microsoft навсегда закроет свои розничные магазины по всему
1: миру. Итак, начнем с того, что как давно ты был в розничном магазине Microsoft? Последний раз? Не.
0: Как? Да. Я думаю, в России их нет, а если есть, то они реально в очень крупных городах. То есть, наверное, в Питере или в Москве, а все остальные города в России считаются некрупными.
1: Да, вроде как весь этот retail Microsoft забрали себе другие, ну, те же самые торговые площадки.
0: Я понял, что-то типа Eldorado,
1: NVIDIA. Да-да-да.
0: Но, кстати, я и не особо часто и приходил в такие магазины, розничные, как Эльдорадо, NVIDIA что там еще подобное есть. В основном, всю покупку электроники я производил через онлайн-сервисы, будто Беру, там и маркеты какие-то, и озоны и подобное. Я уже очень большое количество времени не покупал технику, как делали это раньше. Приходил в магазин, выбирал, смотрел, консультировался. Нет, теперь. Мой опыт пользовательский по покупке техники выглядит так. Мне нравится что-то или мне что-то нужно. Я захожу в интернет, читаю характеристики, смотрю видеообзоры, думаю, надо мне брать. А потом открываю какой-то сайт, каталог, который мне позволяет сравнить цены во всех онлайн-магазинах, выбираю приемлемую для меня с наилучшей комплектацией, качество и цена, и заказываю, то есть все.
1: Ну, вообще так, я думаю, делать сейчас многие люди, которые уже забыли, что значит судить о устройстве по картинке, это первое. А вот вообще тогда интересно, скажется ли это на продажах в том случае, что да, ну понятно дело, с Microsoft несколько иначе обстоят дела, потому что в России особо их магазинов и не было, но представим, что это очень удобно да, для сокращения рабочих мест, для сокращения аренды офисов да, и так далее. И многие торговые ритейлы перейдут на такую модель.
0: Ну я думаю, в принципе, возможность продавать цифровую технику или сложную технику, не считая бытовой, а через онлайн намного выгодней. А вот, допустим, если мы уже говорим о продаже каких-то тостеров, тральных машин, посудомоечных машин, холодильников, это обычно уже современные или продвинутые, назовем это так, люди или пользователи интернета Будут покупать это все онлайн, те бабушки, которые не знают, как пользоваться интернетом, будут, скорее всего, приходить и покупать их так уже в розничных магазинах. Те люди, которым нужно будет купить Допустим, технику, связанную с интернетом Марта, Ну, часы, телевизоры, планшеты, телефоны и подобные вот эти вот гаджеты а Я думаю, люди, нацеленные на покупку таких устройств Уже умеют пользоваться интернетом И, скорее всего, будут заказывать это все через интернет
1: Думаешь, все-таки именно таких людей большинство А то и более там 90%, которые посещают такие точки Ну, или не посещают, да, которые вообще покупают Те же самые гаджеты, смартфоны там часы, то есть нету людей, которые приходят в магазин, такие выбирают, смотрят. Я, например, когда иногда захожу за чем-то, я часто вижу, как люди смотрят на телефоны в магазин, то есть они все-таки в магазине, то есть они все-таки на это ориентируются или они просто пришли поглазеть, это, конечно... Я
0: думаю, скорее всего, они просто приходят, по крайней мере, так и у меня бывает, то что когда выходит новый гаджет, и мне не хочется его покупать, а хочется пощупать, посмотреть, типа, интересно, это также круто
1: выглядит в реальной жизни, как и в рекламном ролике. Ну, а представь, что такого не будет. Ты вот поддерживаешь такое. То есть, Microsoft, как бы, они первые это делают, и мы такие, ну ладно, где-то будут в другом месте продаваться. А теперь представь, что э, во все точки, да, в принципе, закрылись, вот, с телефонами, и ты выбираешь только через интернет. Это, по-твоему, удобно?
0: Да, я не вижу в этом ничего плохого, потому что, вот если бы еще сделали возможность покупки примерно такую же, как у моды, да, с одеждой, то есть тебе приносит товар, ты на него смотришь и можешь оплатить его в момент после того, как ты его посмотрел. Это было бы вообще идеально. Но у тебя все равно есть возможность вернуть товар, если он тебе не понравился, потому что, как бы, наше законодательство подразумевает то, что тебе трудно что-то впарить,
1: сломанное и остаться потом не наказаны. Просто я о чем говорю? О том, что вот самая крупная компания, которая что-то выпускает и при этом люди на это смотрят, а потом покупают, это, наверное, Apple, где после выхода в магазинах там толпы людей, да, это не только связано с тем, что надо именно там забрать заказ, но с тем, что люди просто смотрят, как оно в руке лежит, да, как вот оно вот с этого угла картиночка Да смотрится.
0: ладно, ты думаешь, действительно пользователи Apple смотрят, объективно смотрят, насколько им удобно пользоваться телефоном? Я думаю, они его покупают в любом
1: случае. В общем, надо все точки за заказ... Apple тоже тогда.
0: Да-да, я предлагаю вообще лучше закрыть все магазины, все центры, оставить только кинотеатры, просто театры.
1: И то уже есть Netflix, поэтому кинотеатры тоже можно закрывать.
0: Не нужно. Либо, да, домашний кинотеатр в каждом доме. Кстати, а ты знаешь, что я сейчас буду говорить о новости, которая весьма не кстати к нашим обсуждениям?
1: Ну почему? Microsoft закрывает магазины, Microsoft что-то делает еще новенькое.
0: Они удваивают число темнокожих в своем руководстве. Как ты думаешь, каким способом будет Microsoft
1: удваивать количество темнокожих в своей компании? Именно руководителей. Если шутить, то можно сказать, что напишут вакансии, наверное, да. А если серьезно, то, как я обычно, да, ну, до этого... Была примерно та же тема и в Google, по-моему, ну там не с темнокожими, да, там должно было, по-моему, сочетаться определенный процент женщин и мужчин, да, и я думаю, что если копать кухню именно внутри, как это происходит, то, наверное, будут занижены требования к сотруднику, который вот под эти параметры подходит, то есть темнокожим.
0: Просто, насколько я понял, в принципе, темнокожие часто жаловались э, на жизнь в Америке. В России на жизнь темнокожие не жаловались, на нее жалуются все там жаловались, потому что им недостает образования, то есть их не обучали каким-то, каким-либо то каким вещам, из-за этого у них меньше возможность куда-то попасть. По крайней мере, я там не был, судить не могу, но это я рассказываю то, что слышал из различных интервью а, и из фильмов про темнокожих. Вот. И Microsoft предлагает создать отдельные курсы для выявлений и прокачивания лидерских качеств у людей. И в первую очередь, не буду туда продвигать а, людей на темнокожих или другой какой-то национальности. Что мне кажется довольно интересно, потому что, когда я прочитал заголовок, я действительно подумал, что, скорее всего, будет либо вакансия, которая, конечно, вряд ли будет написано, что нам нужен человек на руководящую должность, там, характеристики и темная кожа там должна быть. Было бы довольно странно. Было бы довольно странно, если бы пришло на эту вакансию два человека. Человек со светлой кожей, и афроамериканец. Предпочтение бы отдали больше афроамериканцу, тогда бы это попахивало бы обратным расизмом.
1: но кстати, это понятно, да, причины, по которым сейчас это происходит, почему Microsoft это делает, почему там Facebook это делает, да, и другие компании, которые с примерно такими же выступали новостями.
0: Ну да, мне кажется, они просто недавно посмотрели фильм «Черная пантера», а потом еще посмотрели фильм «Зеленая книга» и решили, что все-таки они будут идти в ногу со временем. Просто
1: я о том, что надо было, я вот сейчас подумал, надо было посмотреть, что в итоге стало с инициативой, когда Microsoft собирался в свою компанию набирать аутистов, ну, прям в прямом смысле.
0: Да-да, я помню хорошо вот, эту и чем новость. все
1: закончилось, я вот тоже не помню. Хотя
0: вроде бы ту новость, которую я читал, я читал уже постфактум, то есть они уже набрали аутистов в свою компанию и на тот момент уже шутили о операционной системе 8.1 Windows, которая получилась так себе. Ну, это удобно, списывать все косяки. Причем я уверен, что аутисты сделали только самое лучшее, что потом забрали Windows 10.
1: То же самое можно сказать и про темнокожих, я думаю.
0: Да. Надеюсь хотя бы появится нормальная темная тема Windows 10.
1: Как ты думаешь, когда-нибудь в нашей стране будет подобная тенденция, в том плане, что будут как-то коррелировать число в отделах там темнокожих или девушек, да?
0: Я думаю, в России такого нет и не будет, по крайней мере, еще довольно долгое время. Возможно, это связано с тем, что в СССР а, нашим родителям, там, бабушкам, дедушкам рассказывали о равенстве, о национальной дружбе. Многим поколениям и моим ровесникам, я думаю, и тем, кто помладше меня, это перешло все-таки. У меня, я думаю, у тебя есть много друзей или хотя бы знакомых, с которыми ты общаешься. знаю, что они в другой национальности. Они не рассказывают о том, что их угнетают. Возможно, потому что это ты угнетатель.
1: Следующая новость, она менее интересная, но я ее вкинул, да, поэтому я и начну. Мне она была интересна, потому что у меня были некоторые субъективные разногласия, как это вообще работает. Собственно, новость о том, что uh, Яндекс и Сбербанк uh, как бы расстаются. Смысл в чем? Что в последнее время у Яндекса со, появлял, со Сбербанком появлялось множество... Общие проекты. Были. Да, множество проектов, где как и Сбербанк, так и Яндекс участвовали, делили там свои доли и, в принципе, неплохо организовывали бизнес. Это видно там по Биру. Потом, по-моему, Яндекс деньги тоже как-то они с ними по крайней мере со временем начали делать какой-то функционал.
0: Market вроде бы. Я не помню, Беру точно ли связан с Яндексом? Беру определенно
1: связан с Яндексом. Прям вот они сразу себя рекламировали как сервис Яндекса плюс Сбербанка. И получается, потом, я даже когда читал новости, когда там выходит Mail.ru, да, со своими какими-то продуктами, и там тоже участвует Сбербанк, я не понимал, то есть как это вообще конкуренция сейчас в нашей стране работает, в том плане, что вот Сбербанк и с Яндексом, и с Mail.ru, хотя это в какой-то степени прямые конкуренты, и свершилось из-за разногласий. Сбербанк с Яндексом, да, там нет инициатора, они, собственно, по договоренности разорвали договоры и все их продукты разделятся.
0: По крайней мере, и конфликт не афишировался. Просто все знают, что у них появились какие-то разногласия еще в прошлом году и то, что уже они должны были разойтись. Это было понятно по сервису CityMobile, которую создал Mail Group, если я не ошибаюсь. Точно так же Сбербанк еще какой-то проект с Mail Group создал И тут было понятно, что Сбербанк обратился к Одному из главных конкурентов Яндекса Mail Group.
1: Но Marketplace остается за Яндексом, получается Бюро остается у Яндекса А Яндекс Яндекс.Деньги уходит Сбербанку
0: да, но Сбербанк же успел создать свой Сбермаркет
1: Да, так что, в принципе, у них есть Сбермаркет Но Сбермаркет немножко про, я так понял, продуктовый ритейл В принципе, да, они могут расширить этот рынок И ничто не мешает добавить тот же самый тот же самый функционал, тот же самый, как и в Беру Но меня почему эта новость так? Не то чтобы она удивила, да, я, наверное, в какой-то степени гуме меня душе Я, наверное, думал, что когда-то эта новость будет Потому что нельзя вот так налаживать отношения с теми и с теми. То есть на всех стульях усидеться и быть при этом офигенным чуваком, как думал Сбербанк. Поэтому все. Теперь Сбербанк остается только с Мэйлом. А Яндексу пожелаю удачи с его сервисами.
0: Думаю, компании не маленькие, у них все впереди. И надеюсь, что их совместно нажитые дети тоже покажут себя, не загнуться, Потому что эти продукты, которые они создали вместе, пользуются им миллионы. Я думаю, они до сих пор потребует. Да,
1: Продукты, кстати, отличные А вот следующий продукт мне не кажется таким отличным Хотя по концепции, по идее Это походит на что-то новое и нейронная.
0: Мы говорим о Николае Иронами. Николай Иронов — искусственная нейронная сеть, созданная в а, лаборатории дизайна «Арт Лебедев», которая за год создала больше, чем 20 коммерческих проектов, и эти проекты все используются современными компаниями в реальной жизни.
1: Ну, не всеми компаниями.
0: Конечно, было очень много хайпа на эту тему, и люди часто высказывались неоднозначными на проекты, созданные этим человеком. Итак, давай, в принципе, о сути. Получается, Лебедев, Артемий Лебедев, принимал заказы и отдавал их на обработку нейронной сети. Нейронная сеть генерировала, ну, допустим, сотню дизайнов и дальше уже все равно человек принимал решение что выбрать и отдать клиенту они выбирали дальше подстраивали их сгенерированные дизайны в бренд то есть там в сайт в канал youtube или в instagram и дальше уже продавали это клиентам
1: а, собственно это был экспресс дизайн от студии лебедева где в рамках проекта какие-то люди могли, любые люди могли заказать себе за 100 тысяч а, логотип какой-то, и его разрабатывали, как думали те люди, другие люди, дизайнеры, но на самом деле его разрабатывала неровная сеть. А, конечно, были такие самые хайповые логотипы, да, это когда блогеру Хованскому сделали, потом делали также блогеру Руслану Усачеву. В принципе, люди не совсем оказались довольны этими логотипами, но были а, работы, которые прям очень понравились, это по-моему, пельменная была какая-то, где там даже везде логотип, который создан нейронной сетью, опубликовали да и разместили. но тут стоит еще понимать, что, в принципе,
0: нейронная сеть — это тот сотрудник компании, которая занимается дизайном, которая, в принципе, не обращала внимания ни на мнение других людей, ни на тренды, скорее всего. Потому что, ну, точно трендовыми нельзя называть то, что она создавала. Она, скорее всего, их диктовала, потому что потом она основе Созданных дизайнов уже появлялись различные другие дизайны от других компаний, которые пародировали или копировали стиль нашего Николая Иронова. Что кстати забавно, да, Аббревиатура Н. Иронов Нейронов
1: да, на самом деле иронов вот нейронов это так сейчас понятно звучит, да, что это нейрона сеть. Но я его вот до сих пор не понимаю, почему никто это не заметил. То есть, если смотреть в портфолио, они у Лебедева на студии всегда открыты, да, ты можешь зайти и посмотреть работы определенного дизайнера. Если посмотреть работы дизайнера Николая Иронова, ну, там складывается впечатление, что действительно это не то, чтобы не человек, да, делал, но человек, у которого... Ну, немножко не так работает мозг, то есть нету там дизайна, чтобы вот было что-то такое красивое и лаконичное, а потом оп, да, и там пора валить вот этот логотип с кружком, все логотипы, они там сделаны довольно абстрактно и странно Непонятно, как тогда никто даже не сложил А и Б, чтобы разобраться в том, что как такой человек попал в крупнейшую студию. И оказалось, что это не человек.
0: Люди, которые вложились, не побоялись использовать те логотипы своих проектах, они сейчас получили вторую волну хайпа. Но Лебедев не стесняется показывать еще раз логотипы и для кого они были сделаны.
1: Даже Джон Федор получил свою волну хайпа, хотя не был создан нейронкой. Все вспомнили, что как так. Почему Джон Федор сделан человеком, а не Ироновым. Но, между прочим, в сторону Джон Федора. Знаешь,
0: наверное, почему? Потому что Джон Федор, типа, побоялся и все-таки не
1: использовался логотип. Нет, он был сделан человеком, то есть, не Иронкой. А, ты думаешь, что поэтому не раскрыли, или что?
0: Да, да, да. А, да. да.
1: Не, на самом деле, мне Джон Федор логотип нравился. Ну, то есть, он не подходит, естественно, темной бургерной, да, которая была на тот момент. Что-то такое яркое, пестрое, как будто Бургер Кинг какой-то, вот. Не создается впечатление чего-то такого, да, современного, с, там, с классическими вот этими вот бургерами, как у каких-нибудь краснодарских парней, да, или у мясной лавки, которая стоит в 3 дорого, чем у Макдональдса, и обычно там такие логотипы, они более суровые, такие темные, а здесь... Яркий, красочный логотип, но он красивый. Я бы не сказал, что это убогий логотип, но при этом все его очень...
0: Из всех логотипов, которые он представил, мне очень понравилась вся история. Не только логотип, а вся история создания логотипа Юрию Хованского. А особенно его реакция на этот логотип. Если вы, слушатели, не смотрели реакцию, зайдите на YouTube, напишите. Реакция Юрия Хованского на новый логотип от компании от студии лебедева. Я думаю, вы получите просто море эмоций. Это действительно очень смешно.
1: Помню момент, когда он очень удивлялся и негодовал в том плане, что а, почему это сделали всего за один день, нельзя было потратить два, что ли, чтобы лучше. Да, да, был да. Теперь,
0: теперь понятно почему.
1: Что мы еще не обсудили? Или у нас сегодня по новостям все?
0: Да, по новостям у нас сегодня все. Но это не значит то, что новостей больше нет. Просто они будут в следующем выпуске. Так что вы обязательно подписывайтесь на наш Телеграм-канав. Канав. Канав. (смех) Ставьте лайки. Обязательно слушайте нас на сервисах, где вам удобно. Мы теперь есть на Яндекс.Музыка. Мы есть на Apple Podcast, Мы есть в ВКонтакте. вроде бы нас все-таки добавили. Я что-то забыл? Google. А, и Google подкаст.
1: Ну все. Всем тогда спасибо за внимание. С вами был Дмитрий и, и Стас. Пока. Всем пока.